0: Hallå allesammans och välkomna till Jag Hoppas ni tyckte om förra veckans poddavsnitt för då eh, besökte ju då hälsade ju Sara på här i det här lilla rummet och det var så trevligt. Alltså jag kände verkligen att det var så himla roligt och podda med någon annan. Nu har jag bara testat en gång tidigare och göra det själv och det var jättetrevligt. Jag älskar verkligen bara att sitta och prata så här med er. Men det var så roligt att ha en gäst. Och det är lite roligt för så här, det är kul att ni får lära känna mina roommates här också. För att när man sitter så här och pratar så är det ju som att ni är med i konversationen. Och kan liksom lära känna Sara och ni kan lära känna mig bättre. Um, ja, jag tyckte det var så himla roligt. Men i det här poddavsnittet så är jag ju ensam igen. Jag... Um, tänkte typ att jag kanske ska göra lite så här varannan vecka grej. Att ena veckan så är jag ensam på poddar och sen nästa vecka har jag en gäst. Och kan typ kanske prova lite olika gäster så Sara kanske kan komma tillbaka och sen kan man ju ha alla andra roommates. Jag har en kompis som kommer här kommer, kommer 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 som kommer och hälsa på mig. Hemma hemifrån Skåne. Eller alltså ja. Jag bor i ett idag, men det ska bli så himla roligt så hon kanske kan gästa men i alla fall att det är lite olika, för det är kul med lite variation kanske plus att jag älskar att sitta och prata med andra, så att få göra det en hel timme känns ju ganska underbart men i alla fall jag har haft en så stressig dag idag ehm i morse så hade vi surflektion, jag och Sara och Linnea, vår andra arbetsgrupp också. Um, och alltså jag har kommit in i någon dålig vana på senast att jag snusar jättemycket. Alltså jag brukar inte ha det så att jag liksom. Jag snusar typ i kanske 40 minuter. Ofta. Och så här, har jag någonting som jag verkligen måste gå upp till så är det ju en sak. För då går jag ju upp så att jag hinner i tid. Men när jag liksom inte har någonting planerat Utan det bara är en dag Med så här självständigt plugg typ, Så sätter jag ändå klockan på tidigt För jag tänker alltså Om jag går upp och så kan jag ha lite frukost Och gå och träna och sen plugga Typ så Men jag kommer liksom inte upp ur sängen Och nu har, det liksom, nu har jag börjat göra det till skolan också För att i vanliga fall så tycker jag om Att ha den här liksom långa morgonrutinen Och så jag typ två timmar på mig hemma Innan jag sticker iväg så man kan så dricka kaffe, typ, göra sig i ordning, alltså, bara chilla typ. Men nu, i morse, så snusade jag ännu en gång. Och till surfklassen måste man ändå packa med typ så våtdräkt, handduk. Jag har med mig så här, mina skolgrejer också. Man kanske ska äta någonting. Så man måste ha med sig mat. Så att, och jag går upp liksom, sista minuten och kommer iväg. Så min morgon börjar ju liksom på ett fett stressigt sätt- Springer liksom till bussen. Bussresan var dock väldigt trevlig, men jag kände mig att jag knappt hade vaknat. liksom. Och en sak som jag gjorde det var att jag han faktiskt kokar kaffe. Så jag hade med mig kaffe i en liten kopp, och det, alltså det gör min dag. För kaffet här är ju liksom pistet. Alltså man dricker ju inte kaffe. Alltså man kan ju typ inte dricka kaffe varenda dag. För det kostar typ så 70 kronor per kopp. Alltså det är ju inte, det är inte rimligt. Och den här kulturen, typ att man går och köper en kaffe Och så dricker man alltid den to go Det är typ inte heller någonting som man gör så mycket i Sverige Men här, alltså Det går inte att hitta en enda människa Ute på gatorna eh, På morgonen Som inte har en kopp kaffe i handen Eller alltså en eh, Ja, kapp, vad heter det Ja men en kopp, en kopp kaffe i handen Så det är så jävla roligt För att jag vet inte om det är nu för att Jag har bott här så länge och blivit Amerikaniserad men jag måste typ ha en kaffe to go på morgonen <laughs> um, Men eftersom det då inte är så så har jag ju då börjat koka kaffe hemma som jag tar med mig Och sen går jag bara runt med en tom kopp för resten av dagen typ Men alltså helt ärligt, life hack För man vill ju ha den där köppen och man vill ändå spara pengar Så att, uh, det är snabb kaffe med en skvätt mjölk som åker med varje dag i alla fall tillbaka till eh, dagen så den fortsätter ju då med att vi surfar eh, och idag var det de sjukaste vågorna jag har sett hittills i min surfkarriär som bara i och för sig har varit i ett år men man hinner se mycket på den tiden nej inte riktigt så kanske jag överdrev nog lite för att Santa Monica har ju inte gett Höga vågor så att det har ju varit ganska Lugnt under tiden jag har surfat Men idag Alltså idag var det Det var helt sjukt, alltså havet här brukar vara Ganska så här ljusfärgt, det blir lite så Turkos Happy color liksom, idag Var havet alltså svart, alltså det var så mörkt Precis som det kan vara i Sverige ibland Alltså det är så här riktigt mörkt Det var jättehackigt och det var lite blåsigt Och jag bara gud, det känns ju som att vi är hemma I Sverige igen, jag bara ska vi surfa i detta och sen kom det bara ett vågor Från ingenstans som var höga som hus typ. Alltså riktigt, de var så jävla stora Och jag bara känner liksom hur rädd Jag blir Jag är ju liksom lite rädd redan Som det är, eftersom Jag, jag vet inte ens varför Jag har bara blivit jätteskraj På senaste tiden, och det är väl kanske därför som det inte går så jättebra för mig. För jag tänker bara på hur rädd jag är och när de här bra vågorna kommer och min professor bara "Mathilda, catch them, you got it! Alltså du vet, då tittar jag bak och bara, hur ska jag fånga den vågen? De är liksom bebisar jämfört med vad det var idag. Jämfört med vad det var idag. Det var svårt att säga. Ja, ni hör ju kanske ambulansen här utanför. Eller undrar om ni hör det. Men de går förbi som galningar. Ja ja Så jag försöker ändå ge mig ut idag. Men alltså är typ på riktigt nära döden två gånger. Nu är det liksom, nu skämtar vi, typ inte ens. Alltså det var, det var helt sjuka vågor som kom över en Och man är ju under vatten ganska länge när man tumlas runt där. Och sen hinner man precis kämpa sig upp. För även när vågen har slått över dig. Så tumlades du fortfarande runt. Alltså hela vägen typ in i stranden. Men grejen var att det var ganska djupt vatten här. Så du fortsatte tumlas runt. Sen kom du upp. Han precis liksom fånga andan. Och då bara ser du hur en nivå kommer över dig. Alltså jag vet att jag snackar jättemycket om shopping. I den här podden. Men. Alltså det är fan trauma. Det var så jävla läskigt. Så att. Jag gick upp. Försökte liksom hämta andan. För Gud jag blir typ anfådd. Behöver prata om det. Andas. Men Ja. Jag kommer liksom upp till ytan där och sen Eller kommer upp till stranden Och bara okej okay, jag får andas lite nu För att det där var fan läskigt um, Och så väntar jag på att de här värsta vågorna ska komma Så att det ska bli lugnt uh, Så man kan se mig ut igen Men alltså det kommer typ aldrig Så jag bara jag ja, okej okay, men vad fan ja, nu, nu är jag modig, nu är jag ute ut igen Alltså jag tror Att jag har kommit över den här breaking pointen Där de liksom slår över Jag bara yes, ja yeah, jag klarade det och då bara ser jag hur en ännu större våg kommer och bryter ännu längre ut. Och jag bara, nej du fucking skämtar med mig. Och sen bara kommer vågen och jag ja, tumlas runt ännu en gång. Typ hundra gånger. Och sen kommer jag upp som typ en katt som har blivit alltså, doppad i havet. Och bara, alltså verkligen så. Så det var faktiskt traumatiskt. Däremot så ähm, fick jag i alla fall träffa min professor. För att jag gick inte på lektionen i måndags så jag missade den. Um, och det är ju då onsdag Idag då När jag spelar in um, Så jag missade ju lektionen i början på veckan Och då känns det som att Eftersom nästa vecka är sista lektionen På hela terminen så... Och jag älskar ju min surfinstruktör Så jag bara okej, okay, jag åker dit nu och gör detta um, Men uh, han är så jävla härlig Så att vi stod ju där och skrattade Han kom in På samtalet om blåthand Av någon anledning Han bara, är oh, bluetooth Och jag bara, ja yeah that var the swedish viking och han var ja 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 and then there was like uh, another guy Ivar Boneless och alltså vi får ju för alltså du vet så Ivar Boneless så så jävla roligt och sen så tror jag jag sa så wow oh, yeah but um, uh, Boneless what was he famous for he couldn't be famous for uh, like being strong or anything och han var no no he must have been really good at dancing Och sen så ställde sig då min instruktör och bara så här dansa som jag vet inte vad och det var så roligt. Och sen är det nu på senare, senare nu på kvällen så skickar han en meme med någon som dansade helt galet. Och vi bara eh. Ivar. The boneless. Så det var så nice. Förlåt, nu måste jag bara pausa lite här. För att nu skriver de i producent. Gud vad jag låter viktig nu. Okej så, det tog lite tid. Jag var tvungen och eh, jag tog en liten paus för jag var tvungen att. Eh, Fixa en skådespelare som ska hoppa in imorgon. Men ja, vad jag kommer inte att se ihåg vart jag avslutade. Men jag antar att jag berättade om subflektionen. Gud vilket dåligt minne jag har. Men i alla fall, sen fortsatte då min hektiska dag. Och eh, jag åkte till skolan och hämtade upp gratis maten. Och sen skulle jag liksom ta mig då till mitt andra campus, för då ska vi ha. Production meeting som det kallas. Eller producer meeting måste jag ändå säga. För då ska jag visa, planera inför filmen och allt sånt. Och det var faktiskt det var faktiskt intressant. Och sen redigerar jag lite på min Viking-dokumentär. Som alltså på riktigt, jag har lite blandade känslor för den. Jag känner att intervjuerna är så bra. Alltså jag är faktiskt nöjd med den. Men det jag filmade utöver det känns inte lika bra. Nu kanske ni blir jätteförvirrade, men jag håller på att spela in en dokumentär Det är mycket på gång just nu. Måste jag säga. Men jag så jag redigerade och sen så satt jag där och bara, shit, fuck, vi har inga skådespelare till imorgon. Alltså vi ska spela in hela dagen imorgon. Och jag bara, helvete, helvete, helvete. Och det blev, alltså det blev kaos. Jag skrev runt till hur mycket olika människor som helst. Um, och typ ingen svarade Det var någon som svarade men bara Ja nej jag känner mig inte jättebekväm Med att göra det och Ja det var liksom ingen som kunde ställa upp Så att jag satt ju och Alltså verkligen hade ångest Alltså jag hade som panik och stress Och bara nej herregud Jag, jag har felat min roll För att inte nog om att jag är eh, producer Utan jag är också casting director Så det är mitt jobb att fixa skådespelare man kanske tänkte så ja ah, men varför jag gjorde du det här i sista minuten? Men det har varit massa så här För om från en annan kille som hade min position innan. Men han kunde inte göra jobbet. Så jag fick liksom ta den också. Eh, så att vi får se lite hur det här faktiskt kommer gå. För att jag kan kanske inte vara både casting director och producer. För att det tar så en jävla tid. Men jag i alla fall. Så jag stressar ju sönder. Och sen kommer jag hem. Eh, nu då. Och lyckas verkligen lösa allt. Så att nu känner jag verkligen att jag är så... Alltså jag är ju typ så lycklig för att Nu känns det bara som att När man har löst ett problem så känns det så jävla skönt Och typ som att man kan andas ut Och ja så ni hör ju Det har varit en stress idag men Det har hänt mycket roliga grejer ändå Och jag tror att imorgon kommer bli jättekul För då ska vi spela in hela dagen Och sen på kvällen Så tror jag att vi ska Okej okay, det här Alltså vi ska på frat parties Och de är ju lite yngre Och inte så roliga att gå på. Men jag har typ inte varit på dem på ett år. Och mina nya roommates känner väl att de hade tyckt det var kul att typ kolla hur det är. Och jag blev typ lite taggad för att vi bor verkligen så nära. Vi går bo med gångavstånd från de här färdsen. Så att imorgon så fort jag är färdig på skolan. Så är nog planen att vi ska eh, åka hem göra oss i ordning. Typ ta en liten runda. Här i området där vi bor. I Westwood. För det finns ju väldigt mycket så sportsbarer. Och typ collegebarer och sånt. Så det ska bli skitkul. Och sen förhoppningsvis då. Gå på frat parties. Och det är ju då planen för imorgon. Så det kommer att bli en hektisk dag. Varje dag här är verkligen. Det händer så mycket. Eh, idag. Eller nu ska tänka. I går. Vad fan hände igår? Vad var den? Så för dag igår? Tisdag. Ja, ah, tisdag. Ja, jag och Sara var typ deprimerade igår tror jag. Eller nej, det var i måndags. I måndags var vi deprimerade. Ja, som ni hör. Alltså det hände så himla mycket grejer hela tiden. Så att man håller inte koll på vad, dag, vad man gör om dagarna. Man vet att man gör mycket men man kommer typ aldrig ihåg vad man har gjort. Um, så det är kul, cool. Men helgen var faktiskt jätterolig. Jag åkte ju ner till... Eller jag och mina roommates åkte ner till Laguna Beach. Vi hyrde en bil. Och så körde vi ner dit. Um, och det är en jätte 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 strand nere i Orange County. Som var verkligen supermysig och det var jättefint väder. Um, så det var nice. Och sen efter det så körde mina roommates hem och då släppte de av mig i Newport Beach. För det är där Emily bor. Och då hade vi planerat att vi skulle åka ut med eh, båtarna som hon jobbar med. Och Emily då är ju liksom min också första roommate. Eh, och hon bor kvar här fast hon har flyttat ner till Orange County med sin kille typ. Så att vi åkte ner och hällsade på där. Och åkte med båten och det var så mysigt. Och andra kompisar här uppe från Eli hade också kommit ner. Så vi eh, drack lite på och Spritz Och sen så åkte man bara runt i hamnen. För hamnen där är skitstor. Och så kan man typ lägga till båten vid olika ställen. Och typ gå in på barer och sånt. Och sen efter att vi hade varit där så åkte vi hem till Chris Emily. Och det var så kul att få se deras hus som de bor i här. Eh, för jag har liksom inte varit där tidigare och de har bott där. Alltså ja det känns som att de har bott där ganska länge nu i alla fall. Så det var ju det var faktiskt jätteroligt. Um, och sen efter det gick vi ut på kvällen till en bar som låg liksom ganska nära. Jag sov över där och på morgonen dagen efter så blev jag hemskjutsad. Och då var jag så... Jävla trött Så det var helt sjukt Kom hem på morgonen Och bad nej För vet vad jag ska göra Jag ska gå på ett förintelsemuseum Event typ Det har ju lite med så här filmen som vi håller på att spela in Och göra För den handlar ju om förintelsen Så då tänkte vi att Men det var en jättebra idé Att vi går på museum som har med det att göra För att ja ni fattar ju Det har ju med det att göra Så det kan ju liksom hjälpa oss men jag var så jäkla trött, eh, klarade mig igenom det och sen frågade då min klasskompis om inte vi ska hem till honom och äta middag, låta honom laga mat. Och det här låter ju säkert jättetrevligt för många och så, men det här är en så konstig historia. Men jag känner typ att jag vill ändå berätta den för att det är jättemärkligt eh, och jag vet inte vad andra tycker om, om det här, men jag, jag blir frustrerad av arg. Och jag tänker att jag ska förklara det för er nu så att ni fattar lite hur jag känner typ. För att den här klasskompisen eh, jobbar med mig på den här kortfilmen som vi håller på att göra i skolan. Och han fick först ut rollen som producer. För att då gick han ju på möte med vår professor som sa så här, ja okej okay, men då får du vara producer. Och då är det liksom hans jobb att typ säkerställa alla andra positioner. Um, regissören var ju också redan fastställd Av professorn Men ja så då började det ju Och jag har ju länge sagt att jag ville vara En del av producing team Och innan han ens fick reda på Att han skulle vara producer så hade vi typ redan Börjat planera så att det var ganska givet Att jag skulle in i den um, Alltså i det teamet liksom Men i alla fall så att Jag har ju nu under de här senaste veckorna Alltså jobbat jättehårt med detta Och har liksom jättemycket ansvar och känner att jag bidrar till det här och jag tycker att det här är skitroligt. Jag älskar att planera, jag älskar att eh, starta projekt och hålla på. Så nu är vi ju ett producing team på tre personer. Men, alltså det värsta. Alltså det, här, det är så jävla tråkigt när det här händer. För eh, jag har ju ingen bil här i Lido så att han har ju hämtat upp mig lite då och då. Och kört mig till skolan för att det är en typ på vägen liksom. Och jag har märkt att han har så, att han tycker om mig, men jag trodde ju bara att det kanske var som människa. Eller så, som kompis, som människa, men ja. Och så sitter vi då i bilen en dag och han, alltså ställer en så, ja. Oh, det är det här jag tycker är jättesvårt, hur jag ska tänka. Men han säger typ så, ja yeah, Matilda, so I know this uh, might be a little bit awkward, but I would really like to ask you out on a date. Eller take you dit on a date, typ. Ja, take you out date. Och jag satt där i bilen. Klockan var åtta på morgonen. Och jag var du måste skämta med mig. Du måste skämta med mig. För det jag känner då. Är ju liksom. Fan var du tvungen att sabba vår vänskap. Typ såhär. Var du tvungen att sabba. Eh, den här typ jobbrelationen. Som vi har. För att. Hade det varit en klasskompis så fint, Men det här är inte bara liksom en vanlig klass. Det här är. Alltså ett jobb. Vi ska liksom jobba ihop nu intensivt. Fram tills december när vi ska spela in filmen. Och de där åtta dagarna vi spelar in kommer ju också vara jätteintensiva. Men eftersom vi är i samma team så går vi ju på producing meetings hela tiden. Vi ringer varandra hela tiden för att man måste alltid typ dubbelkolla och planera. Och alltså allting tar väldigt mycket tid. Och jag känner väl bara att så här. För det första har jag inte gett av några som helst typ vibbar eller någonting på att jag har varit intresserad av honom. Och sen tror jag att det kan vara svårare för en kille att se in i den här situationen. Men när han frågar den frågan så blir det så jävla obekvämt. För det första, jag vet inte om ni kan relatera, men jag tycker alltid att det är svårt att säga nej. Alltså, om någon frågar ut den på dig så tänker jag alltså, åh men Gud, nu har de tagit modet till sig och frågar ut mig. Så ja, vad, typ, vad tasker jag om jag säger nej, typ. Och så är det så här, ah, ja, men en dit skadar ju inte så här. Jag kan ju liksom gå och äta lite middag um, Och så. Men jag bara säger, nej, det här Det finns inte en chans. Så jag säger ju nej, jag bara, gud, um, jag tror inte att det är en så här jätteappropriate idé. Um, så jag förklarar det ju bort det som, vilket också är sant. Men jag förklarar ju bort det som att, ja, ah, nej. Um, eftersom du och jag typ är lite så chefer eller så lite. Ja, att vi jobbar ihop så vill inte jag att andra i klassen ska typ känna sig obekväma eller få en annan uppfattning och du vet allt sånt. Och han var, nej, jag förstår. jag förstår det. Um, men jag tror inte han fattar. Alltså, sen den här dagen då vi var på museet så ville han ju då laga middag och jag bara fan, alltså jag vet inte om jag kan åka. Men då var det ju det värsta, att då hade han ju köpt ingredienser till svenska köttbullar. Så han ville ju laga svenska köttbullar. Och jag var, alltså, okej, okay. ja, nej, men han är ju redan köpt vid gränser. Jag kan ju inte säga nej nu. Som tur, var så skulle då andra klasskompisar med? Så att vi är ju typ ett gängen då som åker dit. Men det är så stelt. För jag är lite tillbakadragen och är lite så små irriterad på honom. Och jag tycker att han är så här up in my face hela tiden, liksom. Och köttbilar han gjorde var det värsta jag har ätit i hela mitt liv. Alltså, förlåt, men det var så vidrigt. Det var inte svenska köttbilar, kan jag säga er. Det var. Det var inte goda köttbullar, först och främst. Istället för potatis hade han kokt typ någon jävla couscous. Alltså färgglada couscous i olika färger. Jag bara, okej, okay, det här är ju jättekonstigt. Och sen hade han gjort någon så här äcklig lökpudding. Typ. Alltså det var inte gott. Och typ någon kokt broccoli. Och det såg så jävla sorgligt ut på tallriken. Och jag bara, vad är det här? Ja, det var kanske lite sätt att han ändå ansträngde sig. Men ja, jag tycker att det här är jättejobbigt. Och jag pratade faktiskt med honom igår. Och berättade liksom precis hur jag känner att... När du säger så... Så sätter du mig i en väldigt konstig situation. För... Vi är liksom kollegor med varandra. Och jag vet inte riktigt... Ja, jag tror han fattar. Jag, jag tror ändå att jag sa det på ett ganska bra sätt. Men... Det är bara, alltså det är bara en konstig grej att göra. När han är typ lite så chef över mig. Och jag vill inte att andra ska tro att... Han har anställt mig... För att han typ vill dejta mig. Utan jag vill liksom att det ska vara för att jag har jobbat hårt. För jag har ju faktiskt jobbat så hårt för det här. Ja, nu blev det en jävligt lång utläggning. Men det är jättesvårt. Och det får mig också börja tänka på att den här industrin är så jävla mansdominerad. Och nu vet hur det är så här att ja, folk eh, gör liksom saker med... Sina chefer typ för att så här, komma in. Eller, typ skådespelare ligger för att komma eller för, få för, för den här rollen de vill ha. Typ. Bara, ja man har ju hört om det liksom. Och jag bara okej. Okay. Alltså jag vill inte att det ska vara den världen jag lever i. Jag vill inte att killar ska anställa mig eller män. Alltså va? Jag har liksom aldrig fattat att här är det en grej på riktigt. Sen så tror jag liksom inte att det är det han menade då. För att han sa verkligen så. Han bara gud nej Matilda absolut inte att jag skulle göra... Någonting sånt. Jag hoppas att ingen annan tror det heller. Men du du, eller så här, du jobbar jättehårt. Och det är därför du har förtjänat den här rollen, typ. Men ja, jag vet inte riktigt. Det blir bara. Det blir bara konstigt. Och det får ju med en, en typ så här. Jag känner lite. Är det här rätt bransch för mig? <laughs> nej, jag tror inte. Alltså, jag tror det kommer bli jättebra. Men jag tror att det också det var bra att jag satte ner foten där och var liksom så här. Nej. Det här är inte okej, okay. jag vill inte liksom att du ska göra så här för jag blir väldigt obekväm. Och jag vill liksom inte ha någon relation på det sättet med folk som jag jobbar med. Och jag känner typ att det förstörde lite vår professionella relation. Men ja, jag träffade honom idag på mötet och allting var superbra och jag tror han fattade min hint. Så han betedde sig faktiskt helt som vanligt och det var verkligen bara professionellt. Så det känns ju ändå bra. Men utöver den här situationen som då har varit på jobb eller på skolan så känns det ändå så rätt det jag gör. Det känns ju verkligen som att skolan är ett jobb. Alltså det är ju min arbetsplats, det är där jag, jag jobbar, jag tar typ med jobbet hem hela tiden och vi liksom bokar möten och det är verkligen en enda kurs, den här filmkursen då. Är ju liksom ett heltidsjobb. Men det är så jävla roligt. Jag hade aldrig trott att jag skulle tycka att det var så kul att producera. För jag är ju väldigt kreativ och har alltid trott att liksom jag ska göra någonting som är mer kreativt. Men nu när jag fick chansen att göra detta så kände jag att men, det kanske är kul att testa på någonting som är lite mer att planera och logistik lära sig lite mer om budget och hela businessen bakom att göra en film. För det är det man egentligen gör som producer, det är ju att man får filmen att hända. Regissören har en idé, vi har ett manus, okej okay, jättebra, nu utvecklar vi detta, nu måste vi hitta locations vart vi ska filma vi måste fixa kamera hyrning, vi måste fixa kontrakt till alla Eh, vad ska crewet äta när vi spelar in Vad ska vi ha för kostymer Produktionsdesign eh, Vad hade man för möbler vid det här årtalet? Alltså allting ska ju verkligen eh, Gå ihop Så att jobbet som producer Är ju liksom att eh, Kolla på klassen vi har alltså, nu är det ju klassen då Men annars är det att man anställer Men kolla vilka man har, vilka passar i vilken position Skapa teams, vi har production team Vi har kamerateam eh, Costume team directing team så att allt det där ska man ju liksom få ihop. Och sen börjar man ju med möten och man börjar liksom kolla så att varje team gör det de ska. Man börjar fixa, leta eh, locations, man börjar liksom jobba och allt logistik. Och sen på det har jag ju då fått casting på mig också. Vilket är skitroligt för att då får man ju ha lite kontakt med skådespelarna. Man får ju lite Lite mer ansvar. Så att det känns faktiskt... Det känns väldigt rätt. Och det känns väldigt kul. Och jag lär mig så mycket och utvecklas jättemycket. Um, typ tidigare har jag ju känt att engelskan har varit lite en barriär. Men nu jag kan ju sitta och hålla i möten på engelska. Jag skriver liksom professionella e-mails till eh, andra producers och andra i branschen. Och till costume department. Alltså allting liksom. Så att det här har verkligen varit så lärorikt eh, och det har bara gått typ en och en halv månad eller ja, det här har egentligen varit hela min utbildning som har lett upp till det här, men det känns ju lite som att det här är typ the final test och att det är nu jag får testa lite vad jag går för och eh, maxa ut den sista terminen jag har för det är ju faktiskt så att till vintern tar jag ju examen kan man säga, fast det är bara ett certifikat Fast det har tagit mig två år och faktiskt igår tror jag det var så hade jag möte med en counselor på skolan och satt i typ en och en halv timme och skrev ihop hela min ansökan om att få göra OPT. Och jag har ju redan förklarat det tidigare att det är ju att jag ska jobba. Så nu är liksom den processen igång och det var ju en liten avgift där man fick betala men det ska nog lösa sig då. Så fort jag får ett jobb så kan jag i alla fall kanske förhoppningsvis tjäna lite pengar. Jag har ju sagt det att det är lite stress nu att försöka hitta ett jobb. Men jag har ändå väldigt mycket hopp för jag har mycket människor runt omkring mig som jag vet vill hjälpa mig. Och om jag inte hittar något jobb så har jag eh, nu kontakter som har sagt att de kan skriva att jag jobbar för dem på det här typ produktionsbolaget. Och sen får jag väl kanske bara hitta någonting annat då under... Nej det får jag inte säga Men, Och det sa jag inte <laughs> Men jag får ju liksom Jag måste ju hitta någonting Men det är i alla fall bra att jag kan jobba I värsta fall gratis Min första tid Så att jag i alla fall har någonting att kan säga till regeringen Så kolla jag jobbar Så att jag kan stanna Och sen kan man ju alltid byta jobb Så att i december Så fort jag har tagit studenten typ Säger man väl så är det ju dags för mig att bara, du vet, söka i jobb, alltså verkligen i varenda liten vrå som finns. Och de har ju tyvärr redan nu börjat skicka ut internships för nästa semester, eller nästa termin. Så under tiden jag håller på med den här filmgrejen så måste jag ju hinna tänka på liksom mitt liv också, att jag måste stanna här. Så det är ju jävligt mycket och alltså, det känns typ som att livet alltid är stressigt. Alltså man har ju typ aldrig en lugn stund där man bara lever livet. Utan det är alltid någonting man ska planera. Det är alltid någonting som man måste fixa. Och det är papper och det är kontrakt och det är boende och skola och jobb. Alltså det är ju allt på en och samma gång. Plus att man faktiskt inte kommer härifrån utan man måste ha tillstånd och vara här. Men jag tror typ ändå att alla kan känna igen sig i det att det alltid är någonting som händer. Och jag tror att den här stressen också den Jag känner inte den så mycket nu när man har mycket att göra. Men den kommer ju liksom lite då och då och knackar på dörren och är så, vad vill du med livet? Och alltså jag tänker ju väldigt mycket på det. Typ om jag är på rätt väg eller om jag liksom vill byta yrke helt och gör jag är verkligen rätt som är här i LA så här länge. Jag menar, det kostar så jäkla mycket och är det det här jag kommer göra? Kommer detta leda till någonting? nu tror jag ändå att det kommer göra det men jag har väldigt ofta ändå de tankarna sen som tur är så har vi ett jävligt långt liv vi ska leva alltså man kommer ju verkligen kunna byta yrken precis när som helst så att, även fast jag har den stressen har jag ändå en känsla av att man får verkligen ändra sig och livet tar inte slut bara för att man typ skaffat jobb eller så här, att man har valt en karriär så behöver inte det betyda att det är det du måste göra för resten av livet jag har ju liksom mina föräldrar lite, mamma och pappa i. när ska jag nej, men jag har ju lite de som jag ser upp till för mamma har ju jobbat med lite olika grejer, jag kommer inte riktigt ihåg allt eller så, men hon jobbade ju för pappa ett tag på hans reklambyrå och sen typ i 40-årsåldern bestämde hon helt för att säga nej, nu ska jag säga upp mig nu ska jag starta eget och det säger jag vad ska du hitta på för någonting? Då vill hon åka till Indien och eh, designa kuddar och lakan och sånt med tyger därifrån som hon sen eh, tillverkar, typ, där. Och sen shippas till Sverige och starta hemsida och allt det här och börja sälja, typ. Och det är så jävla häftigt för att det satte lite spåret i att våga göra någonting annat. Och sen kunde hon inte hundra eh, procent leva på den inkomsten för det var ju typ bara utgifter i början såklart och då började hon ju på det här trädgårdsföretaget typ och började liksom bara jobba i trädgårdar och sen slutade hon med att hon tar över det här företaget och nu ritar hon trädgårdar och det är väldigt häftigt för att här nu säger hon ju att hennes dröm ända som hon var liten var att vara trädgårdsarkitekt men då behövde man ju läsa sin natur och vet allt sånt och det blev bara aldrig det men nu på något sätt har hon ändå hamnat upp där och det tycker jag är så häftigt, för är det liksom, är det ödet? Alltså var det är meningen att hon skulle göra det? Um, eller så här, så häftigt att man bara vågar byta yrke. Att det spelar ingen roll hur gammal man är, att man kan alltid välja att göra någonting annat om man inte trivs med det man gör. Och pappa har inspirerat mig jättemycket för det här med att, att ens liv ska ta slut att man inte kan resa mer när man har barn och familj och jobb och massa skyldigheter. Men då bestämmer sig ju han för att göra ett nytt äventyr i Panama. Där han bestämmer sig för att så, oh, investera i en skog. Bli en del av någonting där och resa liksom en gång om året dit för att alltså så här, ta hand om möten och bara resa och vara med om upplevelser. Och det är ju också så här så häftigt att man, man kan ju alltid göra någonting annat. Alltså livet har så mycket att ge och det finns så mycket man kan göra och ibland när jag tänker på den här stressen att gud det är så mycket jag vill hinna med, jag vill resa till så många ställen så är det liksom ja men du har tid du kan göra allt du vill göra men man ska inte stressa fram det för att när man, när man stressar så mycket över framtiden så glömmer man ju liksom ja, det är så klyschigt att säga men man glömmer ju att leva i nuet om man hela tiden ska tänka på framtiden och oh, vad ska jag göra härnäst åh oh, jag måste ju hinna göra det här och det här och det här jag tror bara att om man liksom bara i det man gör och njuter av nuet, det kommer hända. Men när det händer så måste du ju kunna leva i nuet då också. Så jag tror att det är väldigt så vanligt att man glömmer det men jag tror det är viktigt att man ändå någonstans tänker på att så här: ta det lite lugnt Sen tror jag att nu i den här åldern som vi är i ja 20-30 års åldern liksom, att det är en jävligt Förvirrande tid för att alla är i så olika faser i livet. Ibland kan det känna kännas som att till exempel mina vänner hemifrån att man glider liksom ifrån varandra lite, eller vänner här. Att man liksom glider ifrån varandra lite för att man lever så sjukt olika liv. Vissa har ju liksom börjat jobba, någon har köpt lägenhet. Det är så här: många har förhållande som känns väldigt seriösa. Vissa pluggar liksom långa utbildningar, andra är ute och reser jag sitter här i något annat land vet inte riktigt vad jag gör vissa bor hemma, så att det är verkligen så här det är så högt och lågt och jag tror att många typ jämför sig med varandra också nu i den åldern vi är, att att den här personen har kommit så långt och gjort lalalala men jag tror att alla också känner det um, och att någonstans så handlar det väl lite det här också om att vi ska hitta vilka vi är och vad vi trivs med, så att att man inte ska ta livet för seriöst nu redan, för att det kommer bli alltså du kommer bli vuxen någon dag du kommer sitta där med ett hem och ha barn typ, men det är också resan dit som är så rolig och nu är vi ju i den, nu är det liksom tiden lite för att experimentera vad man vill vart man eh, typ ser sig själv, eller också bara att alltså, uppleva saker ge sig ut i världen och resa, göra så mycket misstag för att nu har vi verkligen chansen att göra det. Testa allt. Alltså verkligen byt jobb. Byt helt riktning på vad du vill plugga. Eller så här, Nu utmanar inte alla att göra det så. Man kanske ska tänka lite först. <laughs> Innan man gör något sånt drastiskt. Men att så här, det är verkligen okej. Okay. Um, att man kan liksom inte riktigt jämföra sig. Typ i somras så jobbade jag ju på Citygross. Um, när jag var då i Sverige för att köra lite pengar och jag hade verkligen de bästa kollegorna jag någonsin haft det var många som var lite äldre men det var också många i min ålder som bara var sommarjobbare men de här äldre människorna som verkligen hade det här som sin fasta anställning jag tycker bara att det är så skönt för att jag som är en sån stressig människa som vill resa runt och jag ska hinna med så mycket och jag ska göra en karriär men jag ska också ha barn och allt. Allt, alltså hur ska man ha tid för allt att de här människorna fick mig att se det på ett helt annat sätt. Att det är okej okay att bara liksom leva i nuet och njuta av det man har. Att man behöver inte ha liksom det mest fancy yrket eller eh, utbildning. Utan man kan vara så nöjd med livet för bara vad det är. Och jag tror att det är det här, lite det här med typ att man ska leva i nuet. att du kommer inte bli lyckligare bara för att du har det här degreeet. Eller du kommer inte bli lyckligare för att du har det här jobbet, den här karriären. Utan det handlar ju om att vara lycklig med liksom bara vem du är som person. Och typ människorna du har runt omkring dig och bara liksom ditt liv. Att det är sån hög press på oss men någonstans så spelar det ingen roll vad du, vad du jobbar med. För ingen bryr sig. Man bryr sig så mycket mer om vem du är som människa. Vad, eh, vad du har och liksom erbjuda. Så... Jag vet inte riktigt vart jag ville komma med det Men jag bara känner att här Jag tror verkligen bara att det är viktigt Att se den här tiden i våra liv som Bara typ en härlig experimentell tid Där man får vara stressad över framtiden Men det kommer lösa sig För att det gör verkligen det du kommer liksom Du kommer klara det um, Och jag känner väl lite så min framtid att Den är ljus <går> Hoppas jag jag har ingen aning hur jag ska ta mig dit och jag tar det verkligen bara typ termin för termin för att jag kan inte planera längre fram än så och jag vet inte vad som ska hända eller om jag ändrar mig eller jag vet ingenting just nu jag vet bara att jag trivs jättebra med hur allting är just nu, jag trivs så bra med alla vänner jag har och att jag ändå gör någonting som jag känner alltså utvecklar mig typ och sen någonstans när vi blir lite äldre Så kommer vi mötas igen Och så kommer alla Ha liksom blivit trygga i sig själva Och jag tror att Vänner som man kanske glider ifrån Är ändå bra att ha kvar För att vi kanske är lite olika nu Men jag tror alla är det nu Och sen när vi alla typ känner oss Jag vet inte, jag vet inte riktigt vad jag tänker här nu Men det kommer i alla fall lösa sig <laughs> Och jag är så taggad För allt som ska hända och jag tror att man ska vara nyfiken på allt som kommer hända. Eh, alltså fråga människor om deras liv. Hör på andra människors historier. För att det är så spännande. För alla har verkligen sina egna resor. Och det är därför det inte heller går att jämföra sig. För alla har så olika vägar. Eh, och när man pratar med andra människor. För att till exempel de här på Citygross då. Alltså de har haft helt otroliga liv. Alltså man kan ju inte förstå vad de har upplevt. Och det är så häftigt för att man kan verkligen lära sig av alla människor. Um, och det känner jag typ nu också när jag läser film. Att det här med att jag ska då hitta en, att jag ska hitta stories liksom. Och när man väl börjar prata med människor och börjar fråga dem om deras liv. Så får man reda på så mycket häftiga historier. Och då blir man helt chockad ibland. Och bara så här men va? Det tror inte jag om dig. Och det är typ den bästa känslan som finns när man bara va? Gud, det finns så mycket att lära om alla människor. Så jag vill bara veta allt. Så jag tror verkligen bara så här, man ska vara öppen mot alla, man ska vara öppen mot allas åsikter för man lär sig så mycket av andra. Och du kommer bli så bra bemött också för att det handlar verkligen bara om utstrålning och vad du har för attityd till saker. Gud, attityd. Min professor förresten, alltså som har den här filmklassen han, han skriver Catchphrase är liksom attitude, attitude, attitude. Och alltså, doktor Thunti när han säger det, men jag köper det. Till exempel då när vi spelar in de här filmerna. Vi håller på i 16 timmar i sträck på den här produktionen. Har en halvtimmes rast. Alltså, det handlar liksom, visst, du måste göra ett bra jobb, men hur du är som människa. Hur folk mår när de är med dig. Alltså, får man energi av dig. Så här. Vad får man ut av dig som människa? var utstrålar du? Liksom? Är du positiv? Har du en bra attityd? Du kommer ta dig så mycket längre med en bra attityd. Typ de i klassen som är bara negativa till allt och så här jag orkar inte vara här så länge. Nej okej, okay, men okay, då kanske inte filmindustrin är någonting för dig. Men så här. jag tror bara att det är en attityd som man kan applicera på livet. Um, och jag tror att det är viktigt att bara ha med sig att din utstrålning är så viktig. Um, och sen tror jag också att det har lite med typ självförtroende att göra. Att det också lyser igenom. Att när du liksom tror på dig själv. Du tycker om dig själv. Så kan du också utstråla mer. Och ge mer till andra. Um, så jag tror att de får gå lite hand i hand. Att man ska så respektera sig själv. Respektera andra. Acceptera sig själv. Typ finna sig i nuet. Och då kan man bara liksom. Då, öppna så mycket dörrar och världen bara känns ljusare typ. Och lite så här: var kvinnan som du ser upp till eller var mannen som du ser upp till? Var den personen idag? Om du, om du är om det är någonting som du vill bli, du vill bli mer självsäker, du vill eh, bli mer modig, du vill bli mer social. Om du vill bli det, var det idag. alltså var den personen du vill vara, var den idag. För då kommer du börja ändra på ditt eh, tankemönster Och du kommer liksom känna att Du är den människan Och för mig är det lite så såhär Åh gud men är jag redo för Till exempel ett jobb som en producer Alltså är jag verkligen redo för det För ibland är det så jävla läskigt Att göra någonting som man aldrig har gjort innan Men Jag tror typ också det här att Om du inte är redo för någonting så hade det inte hänt Alltså om du får chansen Så ta den och bara säg ja till allt. Och sen får du väl bara kolla upp det efteråt. Du får liksom göra din research. Men bara säg ja till liksom allt som kommer din väg. Ja um, oh, gud det låter ju typ nästan lite religiöst. Men uh, ja jag tror bara liksom att det kommer komma din väg. Och du kommer liksom lösa det. Och livet är verkligen bara för att uppleva. Vi alla är liksom människor och jag tror att det är så viktigt att våga typ, känna känslor, våga alltså, skratta, gråta, eh, vara nervös, vara rädd. Men också ta chansen, våga göra fel är typ det viktigaste. För det är verkligen då man lär sig saker och det är verkligen okej okay att göra fel. Och det är så sjukt för att mycket av det som jag säger nu har jag verkligen lärt mig från alltså, filmindustrin. Det är typ alltså helt ärligt en jävla personlighetsutveckling, hela den här skiten. Alltså det är så mycket att man måste exponera sig och connections, connections, connections. Och man bara vill skjuta hål i huvudet på någon för att man orkar inte höra det mer. Och jag tror att jag har varit lite för svensk för den här industrin tidigare. Men nu börjar jag fatta, tror jag. Jag börjar fatta hur man liksom pratar med människor, hur man är intressant, en intressant människa som folk vill lyssna på. Uh, och det är också en jävligt bra lärdom. Jag undrar också varför jag har gått och blivit världens mest cheesy människa. Det känns som att allt jag säger är bara typ quotes från grejer. Och det är liksom det är så jävla cheesy. Men jag har några favorit-quotes. Jag tänker att jag ska läsa några nu. Uh, Omg, oh okej okay, jag ska läsa mina favorit-quotes. Alltså jag är en sån sucker. Hela min Pinterest är liksom full med quotes. Okej, här är en från Buddha If you cannot accept it, change it If you cannot change it, leave it Alltså gud, den är så fin Det finns så mycket man kan säga om den Så här, typ i förhållande till exempel Om du inte kan ändra på personen du är med Eller om du inte kan acceptera det Så ändra Eller försök hitta en lösning Och kan du inte ändra Så lämna det är liksom verkligen så att Buddha är verkligen min... Alltså här har han till. In the end, only three things matter. How much you loved. How gently you lived. And how gratefully you let go of things not meant for you. Gud. Det handlar också om att leva livet. Och den här be human to the fullest. Make your own money and marry someone funny ja Jag vet inte varför jag har blivit en sån jävla hippie Den senaste tiden Men ja, har blivit min lilla så, Side hobby Kanske för att överleva det stressiga livet Men <laughs> Ja, där sitter jag och reflekterar På kvällarna och skollar i mitt Pinterest-flöde Men i alla fall Med det sagt, jag eh, avslutar Podden nu och det var så roligt Att ni ville lyssna på det här avsnittet Jag vet typ inte svar vad fan jag har pratat om Alltså det har varit så högt och lågt mycket film kändes det som Men jag hoppas att ni Tyckte det var mysigt att lyssna Och Vi ses i nästa poddavsnitt Där jag förhoppningsvis har med en gäst Denna gången Så ni får ha det jättebra fram tills dess Och massa pussar och kramar Leve nu ett hashtag Peace out, love your life Bye